0: Hur ska man säga, det är, det är ju jättejobbigt att säga att, att alla delar av skolsystemet inte funkar och det beskriver vi ganska väl och, och med, med mycket material, men det är sant.
1: Hej och välkommen till Kornhall och Nets, en skolpodd som jag, Per Kornhall och Ingela Nets gör i samarbete med Arena Idé. Dagens gäst är idag generaldirektör för yrkeshögskolan han har varit förvaltningschef i Stockholm, bland annat många andra chefstjänster och andra jobb, men började sitt yrkesliv som lärare. Vi har bjudit in honom framför allt eftersom han ledde den så kallade förstatligande utredningen. Den utredningen som skulle lägga fram en modell för hur staten skulle kunna bli huvudman för skolor i Sverige igen. Välkommen Thomas Persson.
0: Tack så mycket.
1: Vill du lägga till någonting på karaktäristikerna av dig själv.
0: Va? Det blir bra. Mm.
2: Jag är ju nyfiken. Vad, 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 du började som lärare. Vad, vilken sorts lärare?
0: Jag är utbildad lärare. Mm.
2: Eh,
0: men det ska väl också i järnlighetens namn säga att jag har jobbat som lärare i ett år. Så att, att frågan är hur mycket det är värt. Eh, mm. Faktiskt.
2: Mm. Det blev liksom skolledarspåret på en gång, eller?
0: Nej, det, var, det här var på en tid när det var svårt att få jobb. Jobb som lärare. så att mm -hmm. Jag hade jobbet ett år och sen flyttade jag och sen fick jag inte lärarjobb utan då landade jag och jobbade på lärarutbildningen vid Göteborgs universitet som först vägledare, sen handläggare och sen så hjälpte jag till utbildningsledningen där på lite olika sätt. Eh, innan jag så småningom då gick tillbaka till, till, till skolväsendet som, som rektor och sen då som, som förvaltningschef i ett antal kommuner.
1: Alltså förstatligande utredningen, mm. 1300 sidor mer eller mindre. Vi sa ju precis innan vi, innan vi satte igång inspelningen så sa ju du just det att hur pratar man om någonting som är så stort? Alltså hur, 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 på vilket sätt kan vi nu under en timma samtal med dig på något vis skapa lite ljus eller förståelse mm. eller, eller, eller så kring ett sådant egentligen mastodontarbete? Hur var det att få ett sådant uppdrag?
0: Ja, först får man ju då frågan om man skulle vara intresserad och då, då kan man säga då tänkte jag väl två tankar. Det första jag tänkte att det där är ju ett väldigt stort och, och säkert omöjligt uppdrag. Eh, och den andra tanken som, som, som kom var ju att det här är ju här är väldigt svårt att säga nej till. Här får man en möjlighet att att med de erfarenheter man har se över hela det svenska skolsystemet och kanske då komma med en del förslag och, och idéer som bygger på det man kan och vet och har erfarit. Eh, och det var ju det andra svaret som, som jag då gav att, att det gick inte att säga nej eh, kan man mm. säga. Eh, men det är ju stort eh, och, och det är ju orsaken till att det, det är många sidotext så alltså ska man försöka beskriva ett nationellt skolsystem och dess viktigaste komponenter, varför, hur det är tänkt att det ska fungera och hur det fungerar och hur de där sakerna hänger ihop, då blir det väldigt mycket. Mm. Mm. Eh, och det är klart att de som nu sitter med bollen i knät och då funderar på hur ska man hur ska man då skapa en politisk process kring, kring att gå vidare med detta? Då, blir ju, då, då är ju storleken ett bekymmer kan man säga. Alltså normalt sett försöker man ju stycka upp helheten i små delar för att det ska bli enklare att hantera. Mm. Problemet den här gången är väl att det vi, det vi försöker att beskriva är ju ändå helheter och inte delar. Eh, och det återstår väl att se hur, hur det arbetet går och, och, och hur mycket svårare det då kommer att sätta i, i det politiska beslutsfattandet framöver.
2: Men det där är, för det där är ju, tycker jag, bara en första spännande fråga eh, För du fick uppdraget av den förra regeringen. Eh, är det. Ja, eh, för ungefär två år sedan då.
0: Precis.
2: Eller kanske ytterligare lite tid. Eh, men du har lämnat ifrån dig den färdiga utredningen till den regering som tillträdde i, nu i höst
0: Just det.
2: Eh, som ju har en, en, en annan politisk färg och, och b, 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 troligen en hel del andra politiska liksom, idéer om hur skolan ska, ska drivas och, och så. Va, hur, hur känns det?
0: Ja, men som, som statlig utredare så känner man nog inte så mycket utan man, 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 eh, man är, är trogen det uppdrag som man har fått och Vi fick ju ett uppdrag då i, i december eh, 2020 eh, som ju byggde på överenskommelser i januariavtalet. Och sen kom det ett tilläggsdirektiv något år senare som då, eh, öppnade och gjorde uppdraget ännu bredare. Det första uppdraget var ju väldigt fokuserat då på, på det som Per nämnde i inledningen, nämligen hur skulle man göra ett fullständigt Men Sen fick vi också uppdraget att titta på kan man göra, kan man göra alternativ– –och, och liksom, kan man få ut samma effekter när det gäller likvärdighet och kvalitet– –attraktivitet och jobba i skolan genom att göra på något annat sätt. Så att, att, när man känner så mycket gör man nog inte– –utan man, man funderar verkligen på de frågeställningar som ställs i, i, i direktiven. Eh, och det är ju det vi har gjort. Så att det var inget konstigt att lämna över eh, eh, hela betänkandet då till, till skolministern. Låt er den här gången. Utan hon, hon missade ju förutsättningen också för vi hade gjort det som, som, som direktiven angav. Så att säga. Eh, eh, och sen får man ju se vad som händer då i den politiska beslutsprocessen. Där är jag ju inte involverad på något sätt utan det är ju, det är ju andra på något sätt.
2: Mm
1: och där kommer det är också så att uppdraget kom ju in i januari mycket på grund av liberalerna som nu har en skolminister på plats så att det finns ju en, en linje i arbetet det var ju kanske lite motvilligt som socialdemokraterna egentligen tillsatte en utredning om det här.
0: ja det vet jag, inte, jag jag, jag det, det får vara din, din, din tolkning men jag vet inte jag vet ju bara att jag fick en fråga och att, att det fanns ett direktiv mm. så att säga. Eh, och det är ju mm. det jag håller med till varför det har kommit fram till blir inte
2: så intressant för mig. då. Men går det? Går det att, jag förstår verkligen det här att, att det, det är naturligtvis oerhört viktigt att man, att man förhåller sig liksom, eh, utan, utan känslor till ett uppdrag som är av den här digniteten så, förstås. Eh, men, men du har också gjort det här jobbet delvis liksom i en, en, en ganska högröstad valrörelse där... Där är ju bland annat alltså skolans, liksom, om det ska vara statlig eller inte, kanske ganska förenklat har blivit någon form av liksom slag på sig i debatten också eller så här argument som man kastar för eller emot. Går att att liksom, hålla ifrån sig allt det där då? då?
0: Ja, det, det skulle, jag skulle säga. Jag har tränat länge ja. <laughs> på att, att försöka vara... Eh, tjänsteman och, och försöka spela den rollen på ett, ett, ett så bra sätt som möjligt. Mm. Däremot följde jag ju naturligtvis diskussionerna mm. med intresse men det var ju ändå så att jag skulle, jag skulle göra det uppdrag som, som, som jag då hade fått och det var ju det jag försökte fokusera på. Eh, om man ändå liksom på något sätt kopplar, alltså fler, flera av dina frågor är ju liksom, är någon form av koppling till mig och mig som person och då skulle man kunna säga att, att ett sätt att, att, att betrakta det betänkandet är ju att det här är ju de kunskaper och erfarenheter som jag bär med mig från ett långt arbetsliv då i att jobba i skolan på alla nivåer, jag har ju varit verksamhet, verksamhets Ansvarig och, och, och jobbat i allt från förskola till, till högskola och universitet. Eh, och jag har jobbat med, med skolsystem, lokala och nationella skolsystem. Hur bygger man dem och hur utvecklar man dem? Och det här är ju på något sätt eh, eh, de, ja, de erfarenheter som jag har på något sätt har dragit av, av det här som jag har varit med om. Så där finns ju någon form av, av personlig touch i en del av bedömningar och slutsatser då som, som finns i betänkandet som, som bygger på det, på, ja, på, på det jag har lärt mig under mitt yrkesliv. På något sätt. Mm.
1: Och det är ju naturligtvis en fantastisk sammanställning av, av kunskap. Vi tar det ju två stora volymer, 600 sidor i vardera. Och den första är ju väldigt mycket säga, en beskrivning av hur skolsystemet ser ut idag. Och bara det är ju en, kan vara en viktig läsning för vissa. Sen tänker jag, ska man ha någon läsanvisning till den som bara vill närma sig det kanske man ska börja med volym två ändå, där ni summerar varför det här inte fungerar så bra som vi kanske vill. Och sen går ni in på de här två förslagen då. Så det kanske är en, en läsanvisning för den intresserade då.
0: Ja, men det precis så, absolut. Uh, um... Det, det var ju länge sedan någon hade i uppdrag att försöka beskriva det svenska skolsystemets... Man kan väl inte säga att vi har gjort det i sin helhet, för det finns ju alltid luckor och sådär. Men, men det var länge sedan någon fick göra ett sånt här helhetsgrepp över skolsystemets viktigaste komponenter och, och hur de fungerar. Så att jag, jag hoppas ju att det här... I det som är då volym ett att det kan finnas med som ett underlag i ett antal år för de som ska göra olika typer av utredningar. Att Man, man ser hur saker kan hänga ihop eh, eh, och kanske också vad som är möjligt att genomföra vad som kanske är lite mindre möjligt att genomföra. Det var, vet jag. Men mm. jag tror du, att, att det, det har något värde utan att det finns några förslag utan det är liksom det är en kunskapssammanställning. Det var ju också en del av beställningen då i direktiven att vi skulle ta fram ett underlag var ju viktigare än att vi skulle komma med en massa förslag. Och tanken var ju på något sätt att det här skulle lämnas tillbaka till, till de politiska partierna för begrundande och funderande kring vill, vill vi... Vill vi göra någonting som förändrar mer grundläggande förutsättningar i skolsystemet? För om man vill det, då tar det väldigt lång tid. Och då måste man ha breda politiska överenskommelser som håller under väldigt lång tid. Och det är ju det liksom som kommer att visa sig nu inom då ett, ja, de närmaste åren. Liksom. Finns det en sån vilja eh, eller inte? För man kan inte ändra på grundläggande delar i skolsystemet på, på en mandatperiod. Det går liksom inte. Det kommer inte att hända. Och dessutom om man ändrar åt ett annat håll efter fyra, fem år då kommer ju systemet inte att klara av att hantera det. Så att effekten av sådana förändringar blir ju noll eller möjligtvis minus utifrån det som man då skulle vilja åstadkomma. Så att, att det, det, det är ju det, hur ska man säga, varje gång jag får, får frågor kring, kring betänkandet och, och så, så, så försöker jag lyfta just det här att, att, att det här är, är, vill man förändra grundläggande långsiktigt krav på breda politiska överenskommelser och har man inte det då är det nog bättre att låta bli, då kanske man ska fortsätta med den strategi man har idag med, med lite mindre reformer som man då lägger på varandra. Men vill man göra någonting rejält som då kan påverka frågor kring skolors resultat, likvärdigheter mellan olika typer av skolor och förutsättningar för olika elever, då, då är det ett mycket mer långsiktigt förändringsarbete som behövs. Ja.
1: En, en knepig fråga då är ju att när vi gjorde såna här reformer, reformer sist så gjorde man ingenting av det. Då gick det hur bra som helst att bara fatta beslut. Men, men, men du tycker då inte att man kan återställa med samma typ av politiska beslut?
0: Nej, alltså, nej, verkligen inte. Och det finns ju flera skäl till, till, till det. Ett sånt är ju att man kan ju hävda att syftet med de decentraliseringsreformer som då gjordes i början och mitten på 90-talet var ju att stärka likvärdighet, att öka kvaliteten i skolan. Och då visar ju faktiskt utfallet att det inte har blivit på det sättet. Mm. Mm. Eh, eh, och det andra var ju att, eh, nu ska vi se om jag hittar den tråden igen. Eh, vad var det som var din fråga? Det var ju... Eh, ja, varför
1: man inte kan göra det lika fort som man kunde gör, göra innan egentligen. Och det, det andra mm.
0: skälet är ju att då flyttade man ju ansvaret från... från E, 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 stora delar av skolsystemet, inte allt, men, men för en del låg ju redan på kommunerna. Det var inte så att det var fullstatligt, men man flyttade över en del beslutskapacitet e, och e, resursfördelning och annat till, till, till kommunerna. E, och då fanns, det ju, då fanns det ju 290 kommuner som var mottagare om du skulle göra förändringen och det andra hållet idag, det vill säga att du skulle då samla in skolverksamhet från 290 kommuner till då en, en, en statlig myndighet, så finns ju inte den. Det finns ju ingen struktur, så att allting där måste sig liksom från början, från att, att bygga varenda konto och kontoplan mm. till varje anställning. Alltså det, det är en ofantligt stor verksamhet, så det kommer att ta tid. Så, så enkelt är det. Mm. Mm. Men det var ju också så att de där sakerna som man då gjorde snabbt eh, och med, eh, alltså det var en väldigt stark decentraliseringstrend som gällde i hela samhället och väldigt många var ju överens om att det var en bra utveckling att decentralisera i, i skolan. Inte alla men, men väldigt många eh, ja. och även brett politiskt så det var en diskussion som hade pågått under hela efterkrigstiden skulle man ju kunna säga. Men, men när man väl gjorde det där så gick det ju förhållandevis snabbt och det har väl också bidragit då till att, att effekterna, alltså de effekter man ville ha, det, var ju, det, det är inte de som har uppstått eh, trots allt. Nej, nej.
1: Eh, ja, det, man, kommenterade, man kommenterade ju från OECDs val 1992 just att man frångick ett mer långsamt beslutsfattande, mer systematiskt till ett mer ideologiskt, det en väldigt tydlig svängning där. Mm. Jag håller ju med dig. Ja. Ni skriver ju om det, för jag, jag bara tänkte en, en kommenterande fråga till dig det, det att ni skriver ju någonstans på sidan 661, ser jag min anteckning, en, en, att en försöksverksamhet eller ett stegvis införande av en reform behöver även kopplas till utvärdering. Alltså ni skriver att man skulle kunna genomföra det här i, i, i stegvis och koppla då forskning och utvärderingar hela tiden. Och då är vi ju tillbaka på ett sånt beslutsfattande som man ju hade... Alltså under förra seklets uppbyggnad av det här skolsystemet. Mm. Har du några idéer om hur, sånt, hur det skulle kunna gå till? Alltså... Mm. Eh,
0: vi, vi har inte utrett det i, i detalj men, men eh, eh, vi beskriver väldigt kort att ett sätt att tänka skulle kunna vara ja, precis som man då gjorde på 50-60-talet att man inte började i hela landet samtidigt utan att man, man, man faktiskt vinner erfarenheter. Eh, försöker utvärdera dem och, 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 innan man fortsätter så att man inte rullar ut allt samtidigt alltså utrullning av allt samtidigt, då gör det att det är väldigt svårt att bedriva någon form av forskning kring det hela då eh, eftersom det inte finns några kontrollgrupper
2: i praktiken skulle det så alltså innebära att man, man valde kanske några huvudmän. antingen geografiskt ungefär på samma plats eller utspridda och så, så, så gör man liksom en process där de, de övergår i statlig styrning. Så, ja, och så, skulle, och så, så följer man, man det. Och,
0: tänka, ja. Så skulle man kunna tänka. Ett mm. annat sätt att tänka är att man skulle kunna eh, välja. Gymnasieskolan före andra skolformer. Gymnasieskolan är ju, om man tittar på hur, hur eleverna går i gymnasieskolan idag, så skulle man kunna säga att den är ju allt väsentligt förstatligad. Det är ju en minoritet av eleverna som går i en kommunal gymnasieskola i den egna kommunen. Utan de flesta går ju då i en fristande skola eller i en kommunal skola i en annan kommun. Eh, så att där har man ju redan ja, på något sätt har, har ju, rörelsen av elever har ju redan på något sätt sprungit förbi den organisation som, som, som finns. Eh, så skulle man också kunna tänka sig att man börjar med, med någon skolform. Eh, eh, och så. Det är inte enkelt att göra saker stegvis, men, men man skulle kunna få ut just det här att man får erfarenheter det tror jag skulle vara, vara, vara klokt.
1: Och så bygga system, för samtidigt kommer man ju ha parallella system då.
0: Ja, men det blir ju så. Det är ju, det är ju nackdelen på något sätt att man måste ha flera system samtidigt. Mm. Eh, och det har man ju det man ju alltid förändring, höll jag på att säga. Att, att, eh, att man måste göra de gamla sakerna samtidigt som man börjar med de nya. Frågan är ju mm. mer hur man organiserar det och på vilket sätt då ett sånt arbete leds. För det försöker vi också beskriva att vi tror ju att... Ska man göra den här typen av, av, av stora styrningsorganisatoriska reformer då krävs det en, en väldigt tight styrning och ledning av förändringsarbetet i sig. Då kan man inte låta det bara ske utan då måste man ha koll på det och, och styra vem som gör i vilken ordning och sådana saker. Eh, Om inte annars för att man behöver ha kontroll över resurser och kontroll över då de kunskaper och erfarenheter som finns i en sån process.
2: Mm en en sån där jag ska, jag ska erkänna sådär offentligt nu erkänna att jag har inte läst de här 1300 sidorna eh, särskilt noga um, och, och jag, jag, någon gång vet jag att det var någon som var väldigt kritisk mot att, att, att jag ibland sådär erkände att jag inte var så påläst när vi träffade gäster i podden uh, och så tänker jag nej men jag är väl lite som folk är mest liksom. jag har mm. fullt upp att hinna jobba och, och, och sköta mitt liv sådär uh, men jag är extremt nyfiken och mm. en av de saker som jag tycker det är spännande, är ju den här eh, frågan om alltså fristående skolor eh, och de offentliga liksom, eh, skolorna som, som drivs av kommunala huvudmän. Eh, hur, hur, alltså, Vad va händer om, sta, om, om säg att man, skulle, man leker med tanken att, att man skulle göra en process där, där staten tar över från de kommunala huvudmännen. Vad händer då med de fristående huvudmännen?
0: Ja, eh, ja det bestämmer ju riksdagen, höll jag på att säga, vad, mm. vad som ska hända. Och vi har ju inte haft i uppdrag att utreda om fristående skolor är bra eller dåligt eller, vi har inte, eller det här med vinster eller ingenting sånt. Utan vår uppgift har ju varit att titta på skolsystemet som helhet och det man kan säga då det är väl att om man, eh, om man stramar upp skolsystemet vilket ju är en av våra idéer, alltså vi tycker ju att, att, att det, är liksom, det är för många aktörer som är med och styr eh, eh, och på för många nivåer eller vad man ska säga. Eh, och vår idé är ju att man behöver strama upp i, i hur många aktörer finns där vi får vara med och bestämma och hur på något sätt ska man följa upp resultaten ifrån, från, från hela verksamheten. Vår, vår idé är ju då på något sätt att man stravar upp styrningen och, och ansvarsfördelning och organisering. Och då kom, om man gör det, då kommer det ju att påverka både offentliga och fristående skolor. Eh, och det, eh, ja, det är på något sätt ganska självklart att det är det som kommer att inträffa. Mm. Eh, och då kan man säga att en del av dem Frågeställningar som man då har kring fristående skolor, kring resursfördelning, kring kösystem, skolplacering och sådana saker. Vi tar ju ett, ett, ett annat tag på det än vad man har gjort i en, i en del tidigare diskussioner och försöker behandla det på ett likvärdigt sätt och, och skapa ett skolsystem som vi då tycker hänger ihop bättre. Än, än hur det ser ut idag. Eh, och då, 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 då blir styrningen stramare och då blir också en del av friutrymmet blir ju mindre för för, för helt enkelt. När staten då kliver fram, för det är ju en del av, av, av de slutsatser som vi drar, att någon, någon, måste, någon måste kliva fram och ta ett större ansvar kring helheten i skolsystemet.
2: Och då är det till exempel med den ekonomiska styrningen som man kan ja men, göra den här skillnaden med utbudsansvar och så vidare som, som är frågor som lyfts i debatten mycket då.
0: Ja, de, de viktigaste sakerna som vi pekar på är ju då eh, resursfördelningen. Och då handlar mm. det om, om, alltså, idag är det ju 290 kommuner som bestämmer hur mycket pengar per elev man ska lägga ner. Och det är ju vi då resonerar om att, att det är ju svårt att få ett sådant system likvärdigt. Och sen så förutom då liksom när det gäller insatser, så tittar vi också då på hur man fördelar de här pengarna på olika skolor och olika elever där vi då försöker ta ett tag så att det blir mer likvärdigt över hela landet. Men sen tittar vi också på hur, hur kompetensen, kompetenser, då varierar väldigt mycket mellan olika typer av skolor och över landet. Eh, vi tittar också på det vi kallar för kapaciteten i lokala skolsystem eller i skolförvaltningar och fristående eh, eh, eller enskilda huvudmän. Det vi ju ser när vi tittar på olika typer av uppföljningsdata att, att eh, olika huvudmäns förmåga att driva skola eh, är ju väldigt varierande. Och det vi då menar att, att om man... Om man ska ha ett skolsystem med väldigt många huvudmän som ser väldigt olika ut, då måste staten faktiskt kompensera så att styrningen, alltså både liksom vad som händer efteråt men också uppföljning och utvecklingsarbete måste, måste faktiskt staten ta större ansvar för. Ganska handfast beskriver vi ju det också. Det tycker vi på något sätt att, att frivilligheten och, och eh, eh, friutrymmet blir alldeles för stort. Alltså det funkar om alla har en erforderlig kapacitet men om det sviktar då måste, man, då måste man styra på ett annat sätt så att, att vi vill liksom inte hur ska man säga, det är ju jättejobbigt att säga att, att alla delar av skolsystemet inte funkar och det beskriver vi ganska väl och, och med, med mycket material men det är sant Mm. Och om det är så, då kan man inte låta det vara så pass lösligt som det är idag, utan då behövs det stramare styrning och mer uppfordrande styrning för att, att i slutändan eleverna ska få en likvärdig skolgång. Och på något sätt ska ja, man betala det tyck svaret, tycker jag.
1: Ja, men det är så. Och det finns ju sådana saker som jag tycker är otroligt bra i utredningen. Bara, bara det att ni gör den här bilden tydlig. Jag fastnade för den är, den är skrivet att den största huvudmannen i svensk skola idag har 5400 tjänster rektorer och lärare. Medan den minsta huvudmannen har drygt en. Och så har vi då samma ansvar, systemansvar som ligger på en organisation med en person som med 5400 personer. Och det, någonstans där finns det ju någonting som, som skaver riktigt rejält skulle jag säga. I, i, ja. Men ni har lägger ju två förslag, så, så tänker jag bara så för den som lyssnar som inte har läst så mycket. Det är två förslag. Ja. Det ena är ju ett, ett fullständigt övertagande av då alla tjänster i skolan och vad jag förstår också lokalerna för det offentliga skolsystemet, inte de fristående för de kommer ju då vara, vara en annan. Men då är det ett helt förstatligande, ett mycket djupare förstatligare än det vi hade det som vi kallar den statliga skolan. För den var ju inte statlig på det sättet. Precis. Så det här är ju ett mer förstatligt system. Absolut. Och sen har ni ett annat, så att säga, light version, då där staten kliver in med, med mera styrning över skolval till exempel, över resursfördelning och, och sådana saker. Men huvudmannaskapet är, är orört. Då. Det är väl typ ungefär. Ja. Och varför varför valde ni ett större? min fråga egentligen är varför valde ni ett större förstatligande än det som var?
0: Jo, för det framgick av direktiven till alltså ursprungsdirektiven till utredningen att 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 man ville då med grund i överenskommelsen som man gjorde i januari Man ville ha en utredning som pekar på att om man skulle förstatliga skolan helt och hållet, hur skulle det kunna se ut och hur skulle det då kunna gå till? Så vi har ju inte tagit ställning till om det är en bra idé eller inte utan vi har försökt att beskriva hur det skulle kunna genomföras och vilka beslut som, som då kommuner och, och staten skulle behöva fatta för att det ska, ska kunna vara möjligt och vi har beskrivit alla konsekvenser både positiva och negativa och så. så det är skälet och eller till det här, det du kallar för light-förslaget, alltså där staten då tar ett, ett, ett mycket starkare tag om styrningen av skolan. Eh, eh, det är ju också en följd av då tilläggsdirektiven skulle man kunna säga. Eh, så att det, det är grunden till att vi försöker då beskriva två möjliga långsiktiga utvecklingslinjer då för, för, för den svenska skolan. Som då i grunden handlar om förutsättningarna för, för hög kvalitet likvärdighet, bra resultat men också attraktivitet att jobba i skolan och vårt fokus har ju varit på det kanske är viktigt att säga också det borde jag kanske ha gjort i början vårt fokus har ju varit på skolsystemet alltså vi har ju inte tittat på mötet mellan lärare och elev. Vi har inte tittat på hur rektorer jobbar med sina lärare. Vi har inte tittat på hur man på, på lokal nivå jobbar med skolchef och skolledare. Och så, vi har försökt att titta på hur, hur bygger man ett nationellt skolsystem? Vad är det för komponenter som är viktiga i det? Och hur hänger de ihop? Om man då viktar de på olika sätt, vad får man då för typ av utfall när det gäller till exempel likvärdighet? Det är ju det som har varit vårt projekt och det skulle man ju då möjligtvis kunna kritisera då att vi liksom har för lite verksamhetsfokus men jag skulle nog ändå vilja hävda att, att när, vi har, när vi har försökt att tänka kring det här med skolsystemet då har ju utgångspunkten hela tiden varit det som är att ja, skolans kärnprocess, mötet mellan, mellan, mellan lärare och, och elever. Och jag tycker att vi har, vi har lyckats hålla det eh, eh, hela vägen ut. Eh, men, det, ja, men det här är liksom... Jag skulle kunna tänka mig att en del som läser tycker att det är väldigt teoretiskt och, och, och väldigt eh, konceptuellt. Men, men det blir det när man kommer upp på systemnivån. För då, då handlar det om att bygga en ordning som stödjer huvudmän som i sin tur då ska ansvara för att, att verksamheten funkar. Man måste liksom stödja sin egen verksamhet eh, så att den kan nå de mål som, som, som regelverket föreskriver på något sätt. Så att, att det, är, ja, det, det, det blir lite teoretiskt, det blir ju det. Men det, det blir modeller på något sätt som man får, 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 får jobba med. Men utgångspunkten på något sätt är ju ändå hur ska det bli bra, bli bra längst ut i eller längst fram eller längst upp eller vad man ska säga i ett skolsystem, nämligen när, när elever och lärare möts.
1: Mm. När det gäller det så har jag en fråga till just lärare. Ni skriver en del om lärarens kompetensutveckling och behovet av ett statligt ansvar och vi har ju flera sådana här väldigt fylliga och kunskapsrika utredningar som ligger på de senaste åren som har kommit. Jag menar om professionsprogrammet och Björn Åstrands utredningar och så. Och det, det är spännande. Men en sak som jag saknar i det är ett resonemang kring hur löner sätts för lärare i Sverige. Och jag har sökt efter det i det här materialet. Anledningen till att jag ställer frågan är att jag har tittat på hur det ser ut i andra OECD-länder Mm. och kan se att, att vi kanske med, kanske England också kan karaktäriseras som att ha ett något sådana liknande eller oliknande system som oss alltså en väldigt individuell lönesättning. Annars så finns det ju inte, det finns ju inte individuell lönesättning lokalt satta löner någonstans i OECD utan alla har ju någon typ av kollegial struktur, antingen så tjänsteår i den vanligaste löneöknings- grejen, så att säga för skälet till en lönökning. Man kan också ha olika kriterier, system och sånt. Där finns det ju delar av professionsprogrammet som man skulle kunna koppla nu. Det är ett förslag som ligger i, som skulle kunna kopplas till lönestegar och sånt. Men ni för inget resonemang kring det. Varför jag ställer frågan är för att ja. lärarbristen är ju, är ju ett av våra riktigt stora problem.
0: Ja. Men, och en av
1: konsekvenserna ja. av decentraliseringen och, och reformerna på 90 hållet.
0: Uh, nej, jag jag uppfattar inte i, i att våra direktiv gjorde att vi skulle gå in i den typen av, av frågor. Så det är nog svaret liksom, på, på din undring. Um, däremot för vi ju ganska mycket resonemang kring, kring kompetens. Och den bygger på att vi då eh, har, har sett i olika underlag att, att både grundläggande lärarutbildning och, och lärares fortbildning eller kompetensutveckling vad man nu vill kalla det, verkar ju vara, eh, hur ska man säga, det finns ju en del mönster i detta där, där vissa typer av skolor har lägre lärarkompetens än, än andra och det här med eh, fortbildning och kompetensutveckling över tid verkar vara väldigt beroende av vem man råkar ha som rektor eller vilken huvudman man råkar vara hos och det är klart att, att eh, om det är så och att de här skillnaderna förstärks över tid, eh, alltså om det är kopplat till vilken organisation man tillhör, då kommer det ju leda till större och större olikvärdigheter mm. i, i skolsystemet. Så att om man vill, vill befrämja likvärdighet, då måste man ju säkra att lärare, oavsett vad man jobbar i landet, får någon, alltså dels att man har den grundläggande utbildningen förstås, men sen att man också får möjlighet att fylla på över tid gör man inte det kommer man ju aldrig lyckas med uppgiften att ha en likvärdig skola. Och då måste man ju, som då när vi resonerar om att staten ska stärka sin styrning då måste ju staten bestämma mer om vad som är då en, en rättighet eller skyldighet då för alla lärare. Då kan man inte liksom luta sig emot att huvudmannen gör det. Därför att då, då blir det olikvärdigt på något sätt.
1: Mm. Mm. Men lönesättningen är ju ändå en ganska central del av en arbetsgivarverksamhet
0: ja,
1: så... alltså alltså är ju så, att ja, säga, så att säga, tar staten ja. över ansvaret för all personal, så finns det väl någonting i det som ja.
0: men, så är det, men men det är också alltså till att jag liksom tolkar det som att det inte ingick i, i, i direktiven är ju att lönefrågan är ju en överenskommelse mellan en arbetsgivarpart och en arbetstagarpart. Eh, och det är ju politiken normalt sett inte går in och fattar olika typer av inriktningsbeslut. Det är ju liksom en del av, av det man kallar för den svenska modellen. Eh, och därför har ju inte, vi inte heller gått in i den typen av diskussion. Men det är klart att, att eh, eh, oavsett vad, eller ja, om man ändrar på arbetsgivarskapet i skolan, då kommer det naturligtvis också att starta nya sådana diskussioner om, om lönebildningen till exempel. Det, det
1: jag tänker. Jag tänker just till lärarna. Så har ju staten frångått hela den modellen i och med att man betalar ut pengar till första till karriärtjänsterna. Så att där har man ju någon mening redan klivit förbi den eh, spären. Och i det här fallet skulle ju staten bli arbetsgivare, då, och kunna göra den typen av satsningar utan, eh, med, så att säga, när, när den vill det utan att vara beroende av välviljan hos huvudmännen. Då. Så att, ja, det är spännande, spännande fråga tycker jag. Mm.
0: Precis, men en aspekt av det du tar upp, det är ju, och, och där, där resonerar vi ganska mycket och det är ju det här med riktade statsbidrag. Det vill säga att man, man försöker från staten styra utöver då med de, de vanliga pengaströmmarna och med det regelverk som finns både ja, ekonomiskt juridiskt och med, med, med lärarutbildning och sånt där. Så försöker man störa, styra med riktade statsbidrag. Och, där är ju vår, och vi är inte ensamma om det, är är vår bild att det oftast är en ganska dålig sätt att styra. Att det hade funkat mycket bättre om pengarna hade funnits tillgängliga i systemet med ett tydligt regelverk. Eh, vi argumenterar ju för att man ska eh, kraftigt minska de riktade statsbidragen. Och det är ju alla som tittar på styrningen av offentlig verksamhet kommer med samma typ av, av kritik. Och så möter det ju någon form av verklighet där... där där olika politiska företrädare då, oavsett om de kommer från vänster eller höger då vill sätta sin prägel på någonting och då använder man riktade statsbidraget. Men, men när man får det femte och sjätte stats, riktade statsbidraget då effek börjar effekterna ta ut varandra. så att, att De effekter man vill ha det är ju inte de man får. Mm. så att Det där är ju en, en, en styrning som, som, som har dålig effekt.
2: Där är det också, jag tänker på det här med, med som du pratar om med liksom huvudmännens kapacitet, det är, ju, det är också jättetydligt att i, 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 hos mindre huvudmän där man, där man har liksom begränsade resurser så, så bar, bara att liksom hålla koll på och hantera dem och söka dem av statsbidragen och ibland behöva pytsa in egna pengar för att få tillgång till dem liksom kan, vara, kan vara trösklar som är för höga och då blir ju liksom, eh, alltså olikvärdigheten växer ju även med det, tänker jag.
0: Men så är det ju, så mm. är det ju. Och när jag var, var ansvarig i, i Stockholms stad då hade jag, om jag nu kommer ihåg rätt för det var ju ändå över tio år sedan, eh, då tror jag att jag hade om det var två eller fyra handläggare som bara jobbade med statsbidrag som skulle kunna göra andra saker som var mycket mm. mer produktiva förstås. Mm. Mm. Så att riktade statsbidrag har ju väldigt mycket nackdelar det, mm. och, och de utvärderingar som görs, de, de stödjer ju det som jag säger. Men så finns det då någon form av motkraft i det där. Mm. Mm.
1: Och vad tror du kommer att hända nu då? Vad, vad, har du något sånt? Sätter upp fingret i, i löften mm. och vad, vad kommer att hända?
0: Jag var inne på det lite i början. Jag tror att, att just nu kommer det inte hända så mycket på kort sikt. Men jag tänker att inom ett, ett par år så kommer man att se då om det finns ett intresse hos eh, huvuddelen av partierna i alla fall. Om man ska starta ett arbete som då är mer långsiktigt och som bygger då på, på breda politiska överenskommelser. Eh, och eh, eh, det återstår att se om, om den diskussionen kommer igång. Det kan ju vara så att, att tajmingen är fel, det kanske är... är, är eh, hur ska man säga? Eh, eh, det kan ju vara så att, att eh, eh, det här skulle passa bättre om fyra år eller om åtta år eller om tolv år, det vet ju inte jag. Men vi har försökt ju göra vårt jobb med kunskapssammanställningen och de här möjliga långsiktiga vägarna framåt. Och så får vi se om, om, om den politiska processen eh, kommer igång eller om den inte kommer igång. Mm. Mm. Eh, och det är väldigt svårt att veta eh, eh, vad, vad som händer. Men, men ja, jag fortsätter ju när, om någon frågar och säger om att jag tycker att, att det här är viktigt och att, att man borde starta den typen av, av diskussioner. Varför? Ja, du sa ju...
2: Du sa ju för en stund sedan där att, att, det, här, att det, ja, det är ju jobbigt att behöva säga att ingenting i det nuvarande systemet fungerar särskilt bra egentligen. Och det måste, liksom, det måste till någon sorts förändring. Har systemet liksom råd att vänta i sig åtta, tio år innan, innan kanske en sån här process ens påbörjas? Vad skulle kunna hända i systemet fram till ja. dess om ingenting förändras?
0: Ja. Ja, det beror ju lite grann på vad som görs i. I, i, i olika delar men det är klart att likvärdigheten kommer väl att, att alltså om de krafter som, som finns mm. i systemet idag och den styrning som finns i systemet idag om det får fortsätta då är det väl rimligt att tro att likvärdigheten kommer att öka olikvärdigheten kommer att öka. Mm. Alltså olikvärdighet utifrån de form av elevperspektiv men också olikvärdigheten mm. ifrån skolperspektiv, alltså vilka förutsättningar man har och bedriva verksamheten. Man skulle det dessutom kunna säga, jag tror att, att du var inne på det tidigare Per, att OECD har ju gjort ett, ett par granskningar redan för ett antal år sedan där man visar på att, att utvecklingen förmodligen kommer att, att gå åt fel håll och man har också belagt det på olika sätt så att, det finns en, en viss kunskap och kännedom om att allting inte står rätt till redan idag. Det vi har gjort är väl att vi på något sätt har, har kunnat då, beskriva det i ett sammanhang och vad man kan tänka på när det gäller skolsystem och dess komponenter. Så att, att, att det, Om man vänder på din fråga skulle man kunna säga att det kanske man borde ha startat för ett tag sedan. Mm. Eh,
1: det kan man väl kanske tycka, för jag, jag tänker, jag kollade upp nu, Leif Levin kommer sin... Eh, utredning om, om kommunaliseringen att den var ett misslyckande 2014. 2015 kom ju OECD med sin stora rapport som manade till stora reformer av det svenska skolsystemet och sen hade vi en skolkommission ovanpå det och sen har vi haft likvärdighetsutredning och professionsutredning och, sen, och nu har vi då ett kunskapsunderlag och så vidare. Man kan ju inte säga att vi är särskilt snabba på, på bollen här. Man kan ju förstå dem som blir frustrerade
0: Mm. Ja. ja, precis. Men det, precis. Men om man, om man ska göra någon form av, av, av betraktelse det är ju absolut ingenting som, som tillhör utredningsuppdraget men om man gör någon betraktelse av, av utvecklingen av de politiska processerna kring skolan und, ö, över tid så har du ju, ju förutsättningen att göra breda överenskommelser har varit väldigt små under en ganska lång tid. Mm. Mm. Alltså Vi har gått ifrån... Fram då till, till egentligen då 80-talet, men på 90-talet kanske liksom en idé om att, att man ändå politiskt jobbade hårt och länge och försökte hitta de gemensamma nämnarna eh, och, och gjorde kompromisser. Eh, en del var säkert mer nöjda med dem och en del var säkert mer missnöjda med dem. Men efter det har det ju gått till, till en mer polariserande eh, politisk mm -hmm. process och med mål som ofta är kopplade till mandatperioder. Och det är klart att, att det jag talar om nu, det är att man då måste bryta den utvecklingen på något sätt och ge ett antal förslag eller ja, bedömningar eller man ska säga, bilder av hur man skulle kunna, kunna göra detta. Mm. Men, men det förutsätter ju att, att det, det finns den typen av politiska drivkrafter att det är, är, är så att säga bra för politiken att tänka långsiktigt och att, att också då vi medborgare och väljare tycker att, att vi belönar dem för det på olika sätt. Mm. Eh, så att det är ju någon form av avskiftning och, och frågan är ju då börjar vi närma oss den punkten och då, då skulle jag nog ändå kunna säga att ja men det tycker jag att jag hör i olika typer av resonemang eh, men vi är kanske inte riktigt ända framme till att man är beredd att göra de här kompromisserna men vi, vi närmar oss den punkten eh, mm. det kanske är en förhoppning <laughs> snarare än, <laughs> än någon form av av korrekt analys, men un ungefär så är, är min bild att, att vi ändå rör oss mot den punkten när långsiktighet ändå kommer att uppfattas som något positivt och är något som mer belönas än vad det har varit nu under, under några decennier.
1: Mm. Vi hade ju, Det här har vi pratat om väldigt många gånger i den här podden, den här pod det polariserade landskapet förr. Förra samtalet hade vi ju med en statssekreterare från Finland som ju beskrev väldigt tydligt hur man till exempel hade lagt kursplaner, utveckling och sånt borta ifrån politiken. Alltså man hade väldigt medvetet sett till att det inte var politiska beslut vad man skulle undervisa i skolan, eh, till exempel. Just för att inte det skulle bli politiska strider kring de sakerna utan man lämnade mer av den professionella organisationen. Eh, alltså en tanke kring hur skolan ska vara och styras och så. Ja, det vore ju väldigt spännande om vi kunde ha en sån mer bred diskussion för det var ju ändå det som byggde det här skolsystemet en gång i tiden ja. var det ju den typen av väldigt faktiskt ja. ganska breda koalitioner. Men som du säger, det var ju där i 80-talet och 90-talet så började du brytas upp den, den ja, kulturen.
0: När, när Sverige började springa iväg på 80- 90-talet och sen framåt, då behöll ju Finland liksom grundprincipen att, att, att skola och utbildning är långsiktiga processer och vi behöver anpassa liksom de politiska beslutsprocesserna till det. Och det har ju mm. de faktiskt behållit över tid. Jag har ju mm. jobbat med Finnsven samarbete i, i 30 år eller något sånt där och följt det hela och, och sett då hur skillnaderna på något sätt har ökat. Och sen nu så kanske det är så att de börjar minska igen. Men, men de har ju varit mer måttliga kan man säga i reformerandet och, och de, de har haft mer tid på sig och, och inte gjort all, prövat alla saker som vi har prövat. Utan de har hoppat över en och annan också. Mm. Eh, helt olika sätt att förhålla sig till. Mm. Så det, det vill jag gärna förstärka den bilden som
2: du ger. Jag, jag var på en, en konferens för ett par veckor sedan eh, som, som var väldigt fokuserad på liksom ett, 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 ett samtal mellan olika aktörer mellan forskare och lärare och, och, och liksom makthavare i skolan. Och så där eh, och att det är liksom, Alla var överens om att det är väldigt viktigt eh, att, att professionen liksom får äga de här samtalen. Men, men en fråga som jag ständigt återkommer till är någonstans att att, se, att, vi, att, att man också från politiskt håll skulle liksom gå den vägen och säga att ja, vi lämnar över de här frågorna till professionen i större utsträckning än vad vi har, har gjort tidigare. Men blir inte det då som att vi liksom ska försöka förgäves, banka ner en rund rundklassigt fyrkantigt hål så länge systemet så länge man liksom inte tar i de här stora frågorna om systemet, därför att det blir ju att hela tiden arbeta mot ett system som som inte riktigt är byggt för att, för att underlätta för professionen och för liksom skolans uppdrag.
0: Det där, ja, det där är jättekomplicerat. Men jag tycker att, tänker jag, men du, ja, du har definitivt en poäng i att vi har från... 90-talet och framåt, flera gånger försökt genomföra reformer som ger professionerna ett större mm. inflytande över det vardagliga arbetet. Mm. Men det har inte inträffat. Nej. Utan det är andra saker som har inträffat. Mm. Och av det skulle man ju då möjligtvis kunna dra den slutsatsen som du gör då. Att, att det verkar finnas saker då i systemet som motverkar detta. Eh, eh, och det finns, jag, jag, jag tror att det är så. och Jag tror att, att det här som vi är inne på kring resursfördelning, eh, eh, vem som bestämmer kring lärarens kompetensutveckling, kapaciteten hos de som ska bedriva, eh, eller ja, kapaciteten hos utlänningar som ska på något sätt ansvara för utbildningens bedrivande, det finns det komponenter som, som ändå håller emot där. Men det är väldigt svårt liksom att, att peka exakt på vad som orsak och verkan. Och eftersom vi då har haft så många reformer i Sverige under då, eh, de här senaste decennierna så är det väldigt svårt att veta vad, är, vad är det är som ger den ena eller den andra effekten. Alltså vi, har, vi har varit så oerhört glada i att göra eh, förändringar som, som, som läggs på varandra. Det skulle ju möjligtvis vara ett argument för att man, man nu tar ett större tag också att, att fler och fler ser att nu har vi lagt... Reform på reform på reform på reform och att nu är det väldigt svårt att, åtminstone tyckte vi det i vår utredning, det är svårt att se hur allting hänger ihop och hur alltså man ser också saker som verkar emot varandra, till exempel då det här som vi, vi pratar om nu. Det skulle kunna vara ett skäl till att, det, att man vill ta någon form av omtag. Men det kanske är för revolutionärt att tänka så. Man kanske måste tänka mer evolutionärt. Jag tycker att det där är jättesvårt också. För på något sätt, då, om man vill göra om man vill göra stora förändringar då, och, och starta stora förändringsprocesser i en organisation av liksom ett svenskt skolsystem så, av storleken av ett svenskt skolsystem, då finns ju alltså. Om man öppnar för mycket och, och vill förändra för mycket, då finns det också stora risker att, att de där förändringarna går fel. Eh, alltså om man släpper loss 250 000 personer att göra saker, då finns det faktiskt en risk för att en del saker inte blir så bra. Och det finns faktiskt risk för att en del stora saker inte blir så bra härifrån. Eh, så att, att det är med... Att förändra skolsystemet, man måste också tänka sig att, att, att det måste finnas någon stabilitet över tid. Man får inte, det liksom, förändringen får inte bli för stor, tänker jag. Ja, det var ett jävla resonemang kanske, men ja, ni förstår säkert vad jag menar. Mm. Mm. Eh, för Det är, det, är ju, det skulle man kunna säga är ett, 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 ett argument emot ett fullständigt förstatligande. Alltså att man på något sätt skulle flytta 250 000 personer från en kommunal arena då till en statlig arena. För då är det klart att, att, att om man gör det, då kan ju väldigt mycket saker hända under den resan. Eh, i, 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 ur många, väldigt många olika aspekter. Mm. Bara
2: det tänker jag att du skriver någonstans, jag tror att det var i, i den artikeln som var i i, i november om, om när utredningen lämnades över, eh, att ungefär en tredjedel av en liksom, kommuns verksamhet skulle försvinna så att säga.
0: Så, ja. är dess, så är det det ja. dessutom eh, alla kommuner skulle förlora i princip en tredjedel av sin, sin årsbudget mm. eh, Plus, vilket viktig, vilket skulle vara en, en väldigt stor förändring och sedan att staten skulle ta emot alla de pengarna och alla de människorna är ju också en väldigt stor mm. förändring mm. det skulle bli den absolut största utan jämförelse verksamheten i den statliga sektorn så, och, och, och den beredskapen finns ju inte på samma sätt där liksom så att, det är en väldigt stor förändring, Det måste man ha klar för sig. Och det, jag ska inte säga att den är omöjlig, men den är väldigt stor och det finns en del risker i den eh, när man väl startar, att man faktiskt inte landar på det stället som man hade tänkt sig. Eh, ungefär S som med samtidigt,
1: <laughs> ja. mm. samtidigt, samtidigt som jag skulle kunna tycka att jag som lärare och också som... Jag, i allra högsta grad skulle jag tänka mig att en rektor skulle tänka så att det vore himla enkelt skönt att slippa det här mellanlagret. Mm. Alltså att ha. Vi, vi, har, vi pratar ju alla rektorsutbildningar om, om det, det, liksom den dubbla styrningen av stat och kommun och så vidare. Det är klart att det vore väldigt mycket enklare om det var samma styrning. Ja. Att jag som, som, som lärare då, och som rektor får ett enklare uppdrag. Mm. Så att, så att jag hade men vad, vad tänker du själv, vad, om du kliver ut i så att säga, utreda rollen för det är du ju inte längre mm. Men sen är du ju fortfarande myndighetschef så du kanske inte vill vara jättepolitisk men, men, mm. men vad skulle du själv vilja önska? Vilket av de här två förslagen eller är det något annat förslag egentligen? För du, nu har ju du sysslat med, grävt i det här, tänkt mm. på det här, pratat mm. med det här med så många människor mm. Vilken, Vilket har ditt drömscenario framöver?
0: Nej, men jag har, jag har inget sånt. Alltså, då skulle man nog behöva fundera några år till. Det jag har försökt att säga i olika sammanhang är ju att, att en, 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 en tydligare, starkare, stramare styrning av staten när det gäller pengar, resursfördelning, kompetensförsörjningen, kapaciteten, kanske en del då beslut om skolplacering och annat, det skulle, det skulle få ganska stora effekter i skolsystemet om man pratar om likvärdighet kvalitet, och resultat eh, eh, om man dessutom skulle då lägga till att man ändrade huvudmannaskapet då skulle du få lite sådana effekter till men inte jättemycket sådana effekter så att, att eh, eh, det är inte något scenario men liksom någon rimlighet skulle det väl vara möjligt att man började i den stramade styrningen och följde det också. Vad leder det till för effekter och behöver man sen ta ytterligare steg? Eller är det så att man kan bygga bort en del av de problem som, som finns idag och som även lärare och skolledare uppfattar genom att man gör förändringar i styrning, ansvarsfördelning och sådana saker? Mm. Eh, eh, den, den vägen skulle man väl kunna säga.
1: Och jag, jag skulle nog hålla med om jag skulle vilja kasta in lärarnas arbets, alltså, arbetstidsavtal och, och lönesättning i det för att få en ordning på, på läraryrket. För jag tror att vi behöver rädda läraryrket. Går man tillbaka till de här tidiga 1946 års skolkommissionen och sånt och vad de skriver om läraryrket så är det ju, är det ju en väldigt tydlig vision de har om hur skolarbete ska. Vad det bygger på. Mm. Och, att man, så, och den biten har vi liksom tappat bort. Vad läraryrket är och vad en lärare är. och Hur man blir stolt över att vara lärare och sådana saker. skulle mm. behövas byggas in i systemet på, något, på ett systematiskt sätt. Mm. Uh, ja.
0: Men om man, om man gör någon form av... av eh, jag tänker att vi kanske närmar oss en avslutning också. Mm. Om man ändå gör någon form, av över, någon form av övergång till det jag håller på med idag då är jag ju på något sätt ansvarig för ett annat skolsystem som heter då yrkeshögskolan mm. eh, och det är ju väldigt roligt att jobba med nu ska jag inte gå in på alla detaljer men en sak som som, är, som skiljer sig då mellan yrkeshögskolan och mina erfarenheter då ifrån grundgymnasieskola, vuxenutbildning eh, förskola, högskola det är ju att det är ju ett skolsystem som myndigheten för yrkeshögskolan i någon mening kan styra och kan på något sätt utveckla över tid, vilket ju är jättesvårt i de andra skolsystemen. Mm. Så det, det finns mekanismer i yrkeshögskolan som gör att, att systemet är mer styrbart. Mm. Och så kan jag tänka lite grann när jag höll på med utredningen. Mm. Vad, vad skulle man kunna göra så att, att liksom styrningen av grundskolan eller gymnasieskolan gjorde att det var mer möjligt att, att styra och faktiskt visa att man kan mm. ta steg att man kan gör, pröva saker i någon del av landet och sen ja, vinna erfarenheter för att då kunna, kunna fortsätta någon annanstans. Eh, eh, och då tänker jag att, att, att en, den här idén som vi har haft under ganska lång tid med att, att ha många skolmyndigheter, alltså någon idé om fragmentisering och specialisering, är ju utifrån mina... MIH-erfarenheter är ju en ganska dålig idé. Alltså vill man styra skolan som system, då ska man nog hålla ihop skolmyndigheten. Mm. Man mm. behöver en stor, stark aktör om man ska kunna styra Stockholms stad eller de största friskolkoncernerna. Då kan mm. det inte vara olika myndigheter som, mm. som över tid faktiskt kommer att säga lite olika saker. Eh, ja, det var någon form av ändå koppling mm. till Nej, men det... myndigheter från MIH.
1: Ja, nej men det är ju grundläggande för, för så också ett ansvar en känsla av ansvarstagande. Det är ju en viktig komponent i ett ledarskap. Att man kan ta ansvar. Jag, menar, jag antar att du också har träffat på, jag har ett väldigt tydligt minne av en statssekreterare som utbrast i frustration till mig och sa att ja, nu har jag träffat statssekreterare och ministrar från andra länder. När de ser något problem i skolsystemet så kan de göra någonting åt det. Men jag kan inte göra någonting. <laughs> uh, därför att ansvaret man kan skriva en lag eller man kan skicka ut ett statsbidrag men, men, men man kan inte säga att man har inte ansvaret man har ingen mm. möjlighet att styra direkt ner i verksamheten för det är någon annan som gör uh. flera ledningar uh,
0: Många aktörer många där. nivåer uh, uh, ol ja, precis, olika mm. otydligheter i ansvarsfördelning och sånt där, det är, mm. Vi har ju blivit väldigt bra på lokal anpassning och, och, och decentralisering i det svenska skolsystemet. Det kan man ju säga, mm. men det har skett till ett pris, mm. som då handlar om det här med likvärdighet, resultat och kvalitet och på helheten. Ja. Mm. Och någonsin är det ju och det är ju den politiska frågan så alltså hur ska man balansera det där då? Och finns det de möjligheter att skapa större majoriteter och mer långsiktighet och i, i synen på skolan? Mm. Men ska man göra det så måste man betala det någonstans och då finns det naturligtvis mm. saker som är väldigt jobbiga att betala det.
1: Men, men, men då har vi en sak, då, hur ska man då få, jag, menar, jag upplever ändå att man pratar med lärare, pratar med myndighetspersoner så finns det någon typ av enhetlig bild av problematik och vad kanske vad man borde göra. Men det verkar som att vi inte når in i partikanslierna. Ska vi tänka om? Ska vi ha någon sorts strategi så att vi kommer åt partistrategerna? <skrämde> för att deras medlemmar, de träffar vi och de håller med oss. Men, men det är som att det inte når in i just i parti. Kanske som att det finns en nivå i svensk politik där inte de här typerna av samtal förs.
0: Ja, jag vet inte. Nu, nu ber du mig att vara någon sån här politisk. Ja, led, med, med, med. <skrämde> exakt. det <skrämde> går du ut. Där går du utanför alla medlemmar. <skrämde> <Yeah. s month>
1: yeah. Ja.
0: Nej, jag, jag vet inte. Eh, mm. jag vet inte. Alltså, I bästa fall så skulle man väl kunna säga att, att det här kunskapsunderlaget skulle kunna vara er, er, en del i det som gör att du får ett samtal som, som, som då gör att, att man ja, pratar mer strategiskt och pratar mer mm. med varandra mer långsiktigt. Ja, men det som jag var inne på tidigare är att, att, att jag tycker att jag ser tecken men det kan ju också vara en fromförhoppning, det kan ju verkligen det.
2: Men kanske kan det vara så, tänker jag, att, att, att den här frågan den är ju inte lika, jag skulle nog ändå säga att den, den är liksom inte lika um, infekterad när man pratar om skolfrågor som till exempel frågan om, om vinster eller... Ja. Mm. andra sådana här eh, som, som kopplar till koncernskolor och så. Eh, och kanske skulle det här ändå kunna vara då en, en, en möjlig fråga. Att, att enas kring också i liksom bland strategerna på partikans Därför att man behöver inte liksom förhålla sig till, till de här jättestarka lobbykrafterna och så vidare på samma sätt som om man skulle ta i vinstfrågan till exempel. Eller liksom enskilt skulle besluta om, om, om kösystem eller vad det nu handlar om, utan istället liksom prata om att nej, men vi vill ta ett ansvar. Som, som stat, liksom. Sverige vill ta ansvar för svensk skola. Det, det känns för skulle inte det kunna funka?
0: Mm. Mm. <laughs> ja det där är. Ju, det, där, ja, ja. Det, det är svårt att spekulera om, om det här med politiska processer mm. men, men, men ett sätt att börja skulle väl ändå kunna vara kring, kring eh, finansiering och resursfördelning Det mm. alltså, finns det möjligheter mm. att göra överenskommelser på det området då kan man då koppla på skolplacering, kontextförsörjning, mm. mm. det här med kapaciteten i systemet så att alla liksom kan hålla en viss nivå. Eh, liksom där tänker jag, kan man, kan man rita någon karta på ett område, alltså, det är inte så ofta man diskuterar skolsystem så att det mm. kanske finns en del öppningar just när man mm. kommer till systemfrågorna. Och inte att det blir för, för detaljerat och konkret utan, utan, utan mer kring ansvarsfördelningen, vilka aktörer ska finnas, hur ska rollerna se ut hur ska ansvarsfördelningen se ut, hur ska pengarna mm. fördelas mm. det kanske är det man ska, ska börja och se, går det? Mm. Eh, men det vet jag inte, men jag, skulle, jag tycker ändå att det, det är sådana tecken som jag ser ändå i skyn att den typen av diskussioner ändå påbörjas mm. eftersom man ja. då på något sätt ser orimlighet till hur det ser ut mm. det är faktiskt idag
1: mm. mm. ja, Jag håller med dig om det jag håller med dig. vi måste nästan sätta punkt mm. där och vi kan väl säga
2: att, att ditt bidrag eller ert bidrag, Thomas Persson med teamet som har, har eh, gjort alla de här, eller jobbat i två års tid med att, att, att verkligen gräva och belysa och, och fundera kring de här frågorna, är ju precis som, vi var, som vi, du inledde med också att, att hoppas att det verkligen blir en kunskapsbas som beslutsfattarna använder sig av. För att, att ta steg i någon riktning. För att det håller inte att stå kvar där vi är idag. Liksom.
0: Jag har ju haft, över, över perioden har jag jobbat med 12 jätteskickliga utredare. Mm. Inte, alla, inte alla på heltid. Men det har varit en fem, sex heltider på totalen. Mm. Eh, som har varit med och bidragit på olika sätt. Och det är ju här. Härligt att få jobba med, med personer, men också ta de här stora munnsbitarna där man faktiskt kan göra någonting. Det har varit, det har varit fantastiskt kul. Mm. Men också mm. väldigt smidigt, mm. måste jag säga. Mm. Eh, eftersom jag, jag har jobbat kvar på mitt ordinarie jobb det. Under, mm. under det är ju så att villkor du brukar se ut. Mm. Men det, det, är ju, det är ju bra att du tar upp det också, att du påminner mig om, om att, att lyfta fram att, att de som har gjort jobbet, det är inte jag utan det är faktiskt en grupp grupp andra och de kan väldigt mycket om det svenska skolsystemet. Mm. Mm.
2: Mm. Mm.
1: Ja, nej men med det får vi nästan säga tack till dig Thomas mm. och tack för ditt arbete och tack för ert arbete med det här. Tack ska ni ha. det har jag... Tack
0: för att ni bjöd in mig.
1: Ja, det är ju spännande. Det är ju så, ett jättestort äh, arbete. Det, ah, ja, det är verkligen. Alltså det är så, så många sidor. Mm. Jag ty tycker inte man behöver... Äh, ja, du sa du att du inte hade hunnit läsa. Nej. Vem har hunnit det? Nej. Ja, och det är ju ett av problemen då, ja. Ja, naturligtvis. Samtidigt så är ju inte det här en produkt som alla ska läsa utan den är ju till för, för, för de som ska så här, egentligen sätta en sån här plan i verklighet. Mm. Mm. Den dagen någon bestämmer sig för att man, vi faktiskt ska göra det.
2: Mm. Ja, och så, jag tänkte så här ett tag. Um, men för, för skol, skoldebatten var ju liksom extremt uh, hetsig för uh, något år sedan när liksom valrörelsen kickade igång sådär. Ehm. Um, och nu är, ju, är det ju andra frågor som är, som är de här riktiga, liksom, som man, som man så att säga, använder som slagträn i debatten. Det är energifrågor, och det är kanske lite miljöfrågor, men, men framförallt energi och, och, och lite annat sådär. Och alltså kanske kan det ändå vara, kanske kan det vara en öppning. Att skolfrågan inte är så liksom het utan att det går för de här människorna som, som jobbar på, på någon sorts strategisk nivå politiskt ändå kan liksom börja skicka ut trevare kring att, mm. att, att mötas.
1: Att, och jag tror att det är lite grann som du sa, just den här frågan mm. Det finns det en mycket större det är också som, som som Thomas hade uppfattat att det mm. finns ett större mottaglighet för mm. tankar om mm. Att, alltså tanken på att förstatliga på något sätt, alltså mm. att staten ska kliva ja. in kring det här, ja. det har en väldigt bred alltså väldigt bred förankring mm. faktiskt i väldigt många partier. Mm. Så fort vi inte lyfter in friskolefrågan Nej, eller vinstfrågan precis. som du sa. Exakt. För, för då, då, liksom blir det, ja, då blir det jättekonstigt. Ja, då blir det igen. så mycket ideologi Men, i
2: det alltså på ett annat sätt. Ja,
1: exakt. Mm. exakt. Mm.
2: Mm.
1: Så att där, där, det är ju hoppet då eh, mm. för den här utredningen
2: mm. Tack Sveriges sen, politiker sen för att sitt... vi får, en, får det här som julklapp att ni faktiskt har ja. det här på allvar nu och börjar diskutera
1: ja, det, ja.
2: systemets styrning, för det är en bra ja. tråd att börja i ja. <laughs> ja. för
1: jag menar nu har vi en ny, en ny minister och nya mm. personer och och som nu sätter sig och funderar på hur de är i verkligheten. För det är en sak att bedriva valrörelse. Mm. Och sen så hamnar du på departementet och ska bestämma vem som ska göra vad varje dag. Mm. Vem som ska utreda liksom mm. vilka trådar man ska mm. dra i och, och vad man ska genomföra mm. egentligen. Så låt oss hoppas att inte det här arbetet som då grundlades... Låt oss hoppas att det är längre linje i den svenska skolpolitiken än, mm. än det är så att vi tar tillvara den här kunskapen och samlas faktiskt kring det som jag tror att många kan samlas kring i, mm. i, som står i den här utredningen mm. Mm. och men får bred framförstånd mm. vi kan alltid hoppas här i, i jultid och Exakt, jag vi, vi, tänker det. vi har lite vi, Ja och vi tänder några små hoppets stjärnor här. Ja, <laughs> ja, det ja. klingar så vackert ja. Och, ja, ska vi säga tack med det
2: det gör vi ja.
1: Du har du lyssnat på ett avsnitt av Kornhall och Nets, som är en skolpodd som jag, Per Kornhall och Ingela Nets gör i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Och I varje avsnitt intervjuar vi en eller flera personer vars kunskaper, positioner, arbete eller erfarenheter gör dem intressanta för den svenska skolan. Om du har en önskegäst eller det finns något du vill att vi ska belysa så hör av dig till oss. Du hittar våra kontaktuppgifter där du hittar podden. Och för dig som lyssnar på oss så kan du veta att du också ser oss. Vi finns som videopoddar i deras hemsida och Facebooksida och så vidare på Youtube och på alla möjliga kanaler. Men med det så säger vi tack för nu och vi hörs snart igen.